0: 大家好，欢迎收听 Byte a l k b y t a l k 是一个程序员访谈节目。今天请来的,的嘉宾是图拉丁，啊、呃，他目前是自由职业者，主要 focus 在苹果生态的开发这一这一块儿。好，今天我们就来跟图拉丁聊,聊聊他的一些心路历程吧。啊，欢迎图拉丁。啊
1: 、呃，大家好，我是图拉丁。刚刚 l i 已经把我的主要概况介绍嗯、呃、清楚了，我再详细。要不要详细介绍？想给展展开讲讲<笑>、嗯。就是我目前是一个自由职业者，既做一些独立产品，也会接一些商业项目。商业项目就是组成的外包。然后我的技术站是主要是在苹果生态的开发当中，但目前的主要精力是在 macOS 的。呃、uh, ，macOS 平台的产品上，当然也会做一些 iOS 产品。我对技术的关注也会比较多吧，以前也做 Web 开发之类的。大概就先介绍这样吧
0: 。呃，能大概聊聊，比如说你当时是怎么开始，就跟编程结缘的吗？嗯
1: ，如果要，嗯，如果要聊到很早以前的话，第一次编程应该是。真正编出会跑，嗯、呃，能跑得通的程序，应该是高中的时候在文曲星上玩 BASIC 那种。文曲星。对对对，文曲星有 bas BASIC 语言嘛、嗯？可以写一点简单的输入输出算法啊，也不，还没来得及，还没到。文曲星当时支持编程吗？有，可能叫 Q BASIC 还是怎么样的 BASIC， 忘了，嗯、就是。它不仅支持编程，其实我当时是门外汉，但是嗯，我在上面有下载，当时也不知道是不是下载，应该是嗯、呃，反正通过各种途径装进去，第三方其他人编的东西，我印象现在回想起来非常深的，有一款游戏是贪吃蛇， oh. 就用就用这个编出来的，就是娱乐性还蛮强的，就是随着身体越来越长，它越来越快，然后、oh. 嗯。会有一个分数，然后当时我们在同学之间都在玩这个游戏，就是看谁分数玩得高。嗯、这个就是文曲星上用他当时的应该是 b a s 白 C 语言编出来的。啊，你自你你
0: 你自己有去写过、嗯
1: ？我自己写的是非常简单的东西了，嗯、一元二次方程这一类的，输入两个未知数，给你得出一个结果、嗯，就跟数学的那些有关系。或者就是一些纯粹娱乐搞怪的。嗯、那时候你是在上学吗？嗯、高中，我是说。哦，那你、啊、高中是用来解
0: 决实际问题
1: 了。勉勉强,强强是实际问题、嗯，但还没。如果跟当时我自己去玩的那些相比的话，嗯、那还是差太远了。人家都是真正能让就是玩家上瘾的游戏，嗯、而我编的还是自娱自乐的这个为主，嗯、所以还是有差距、嗯。那至少感受到了一些编程的魅力吧？对对对,对。对对对嗯应该说是那会、呃、长嗯，浅尝吧，可以说浅尝，但不算入门或怎么样，就是、呃、产生了兴趣，有一点感觉，对，有点感觉，嗯、应该就高中这块、嗯
0: 。然后大学呢？大学这块有没有继续去深挖一点东西
1: ？那大学就是我比较奠定基础的几年了。嗯，呃、就是大学的时候是开始玩玩 Linux， 当时是 u 班图嘛。嗯，然后很快。在学了半年的时候就开始写那个 Ubuntu Tweak 那款软件，然后当时还小有成功，而且是在全球的，就是开源社区这个范围吧。嗯，这个影响力按按我现在的标准来说还是蛮大的，就是当时是在全球的开发者社区有用户社区吧，都有几十，可能累计。也会有近百万的这种用户和下载这一类、嗯
0: 。对，当时当时那个时代，我感觉是用过 Ubuntu， 基本都会听过或者用过这个 Ubuntu Jack。对，就是
1: 是边学编程，边刚开始用 C 语言实现，后来用 Python 实现，就是这样一个过程的。想、哦、来
0: ，我记得我们那时候 Ubuntu 还是会寄光盘的这种，就是你。对。从古老的一个从欧洲
1: 对<笑>从欧洲寄过来的。
0: 对呀、啊，那个时候，哎，你为什为什么你这个时候会接触 Linux、啊、因为那个时候还是 Windows 外住嘛
1: 。可能那几年真的是 Linux 非常就是开源社区非
0: 常蓬勃的时代吧
1: 。对，至少在国内是比较蓬勃的时代吧。嗯。啊、呃，移动互联网还没开始，然后 PC 可能就一直那样，然后然后就开源社区，我也不知道会有什么时代背景，嗯、至少。至少我感觉是这样，就是那个那个时候，就是一零年前后那几年、嗯，就是真的是，哦，应该是更早，我是 u 班图 n t u 六点一零、六点零六开始玩，应该说是<笑>不是一零年了？零七、零六、零七这几年就开始那个了
0: 。确、嗯、实。那几
1: 年有个关键词嘛，后来。技术社区把这个关键词当做一个调侃了嗯。嗯、呃。那个关键词叫做“今年是 the year of Linux desktop”， 就今年 ，Linux 终于可以就是说，呃，进入桌面市场了。嗯。就把 Windows 给那个了，<笑>就是一直都是那几年的关键词。嗯，但其
0: 实对桌也没有掀起太大的波澜
1: 。对。所以，所以这个词后来，包括我过。过去一年，比如在社交网络上，都可能会看到一些人用这个词来调侃，就是这样一种现象。就是说，大家说今年是某个东西或者技术蓬勃发展的一年，终于要就是改变什么市场了，怎么样怎么样？这个印象很深
0: 。所以当时开源世界那个劲儿还是对，挺，也是
1: 因为学生嘛，所以都比较狂热，又有一种理想主义的精神在这里。
0: 对，嗯。那你觉得你用下来，比如说 Linux 或者 Windows， 你觉得感触最深的是什么？他们俩的不同
1: 。呃，最大的不同应该是你可以定制一切。嗯，就是就自由软件嘛。自由软件的话，每个刚接触自由软件的人都会先要被普及一下。就是在英文里叫 free 嘛、嗯，这个 free 不是免费啤酒的意思，而是自由的那个 free 的意思。嗯、然后，然后就会，你在深挖的话，就会告诉你，自由软件是你可以，嗯，你你可以有你的选择，你对它不满也可以自己去改造，嗯，嗯、呃，等等等等，就是相当于这样。那那个时候，
0: 这样的一些概念上的感召还是挺有吸引力的。嗯
1: 、对。虽然它通常也跟免费划等号，但是，嗯、呃，最大的价值确实是那个自由自在的感觉吧。嗯。然后，按照现在就是比较还流行的一个概念，就是基本上你也不用担心什么隐私啊之类的。嗯。不会有各种跟踪啊这种东西存在
0: 。对，还有基本上就个、嗯、不会不用太担心病毒。对，那个是 Windows、这个。对对对,对,对。会有各种病毒
1: 。是的，是的。
0: 那后来呢？比如说，那个大大学毕业之后，你是直接就是去公司去做相关工作了吗？还是对
1: ，呃，记得第一份工作也是跟嗯 Linux 有关的。当时，当时是做，它是一个主板上的微型的 Linux 系统，可以、嗯、可以就是让你电脑不用进入主桌面系统的情况下，立刻打开就能用，完成一些基本的应用和操作吧。嗯、后来。后来也推出了，当时一零年的话是上网本比较普及的时，呃，开始有这个概念叫 netbook， 然后当时公司的产品，嗯、呃，就有往这个 netbook 上预装这个操作系统去发展，但一零年也是另一个重量级产品诞生的那个时候，就是 iPad， <笑>很快上网本消失了、嗯、，iPad 成为了。就是后面的一个 iPad， 我觉得 iPad
0: 那场出来的时候还是挺挺惊艳的。对，它普及没那么快，嗯、它但嗯
1: 、呃，但是一直就很稳吧。我就是很快上网本这个品类就消失了、嗯，就变成 iPad
0: 了。那你是大概从哪个时间开始说，从比如 Linux、啊、开始转到苹果那个开发的
1: ？呃，应应该是。其实当当时 ，Linux 跟 Mac 之间的就是跟苹果电脑之间的联系，从我一开始玩 Linux 就存在。首先，我会把 Linux 桌面美化成苹果的样子。嗯、其次，自己也确实装了英特尔版本的当时的 Mac OS X， 全称当时还是这个不叫 Mac OS， 然后还装起来玩玩过。当时的感觉真的是，啊，惊艳！就是那种你无论怎么模仿，你都达不到它的那种细节的那种感觉。就是虽然我的笔记本，嗯，不是特别性能特别好，还是酷睿二比较入门的那个。然后，但装上苹果，嗯，那个 tiger 以后，那种细腻的动画，就是。就是你会感觉到，啊，对，就是这个这个系统真的是，打磨得太好了。当然有各种各样的硬件兼容性的毛病，嗯，但是不妨碍你只是玩玩它，去了解一下它，然后差不多从那个时候开始结源。真正的结源应该是，嗯，零九一零年那会儿，一零年是买了 iPhone 四，然后当时我是因为还有一个好朋友，他当时把他。嗯，淘汰掉的苹果电脑免费就是借给我用了，嗯，然后我就真真正的应该是零九年的话，真正用上苹果笔记本了，嗯，当时的感受也是非常的，就是强烈。一零年我是买了自己的第一台，就是 MacBook a i r、嗯、哎,哎，我也是哎，我也是买<笑>那个时候
0: Air，、哎、我就觉得，嗯，我还记得那天晚上我是没睡好觉的，哦，因<笑>为、哦哎、当时的。当时的那
1: 台 a i 我印象比较深的是什么？就是它的分辨率比较高， 1 4 4 0的， 1 3寸的，所以也比较细腻。虽然不是 Retina 的，但是那整体就是第一代还是第二代 a i 反正就是还不错的，嗯，就是确实非常适合做就是之前没用过苹果电脑的人的第一入门是吧？对，入门的那一套、嗯。这么巧，你也是那一个、哎？对我也是那个时
0: 代<笑>，然后慢慢的一步步走上了不归路。对，但是其实，嗯
1: ，我有长达四五年的时间，当时我是在 Air 上装了双系统，嗯，一方面是工作工作需要，我不能在苹果上做开发，因为我要做 Linux 开发的，所以就装了双系统。但是，就是在那几年，其实跟我的状态也特别像，我一直在。一直在那种一个纠结的状态，嗯，就是双重的，呃，两个东西事物纠缠的状态下，一方面我的兴趣已经渐渐的转移到苹果上、嗯、一方面我因为工作，包括我当时做的 Ubuntu tweak 这个软件，我也在继续维护，嗯、呃，我的惯性还在那一边、嗯，所以，呃，包括我后面换了工作，我是一一年和一三年这两这两年。嗯，两年多的时间，我当时去了北京，就是 u 班图的母公司在北京的分公司，嗯、呃，就是真正去做跟 Linux 桌面有关的东西了、嗯。但是做了两年，其实是我发现我已经对这个平台是真的没有兴趣了。哈嗯<笑>、呃，一三年夏天的时候我离职了、嗯。我从我的第二家公司，也就是 Canonical。嗯。嗯 ，Ubuntu 系统的母公司离职了，嗯、然后当时开始了第一段，就是自由职业或独立开发者、嗯，怎么讲都行吧。这段经历，然后做了做了，目前仍在维护的，呃，一款 macOS 的软件叫 m a n i c o o、嗯、八年了。我前段时间还刚刚写过一篇我的总结文章，就是说 m a n i c o 八周年，不仅仅是维护，人在创造价值，嗯，就是。他不能给我带来什么多少的收入或财富，但是，但是还是会有用户比较对,对对对对对，嗯，呃、特别是就是很多东西，很多东西你，嗯、呃，你嗯，这、呃、可能说的有点远，但也也没事。就是嗯，我我一三年刚开始做这个的时候，我的期望是他能给我带来很多收入或怎么样的。嗯、但其实当时初出茅庐，我完全凭着自己的一个。呃，兴趣爱好做了一款这么一个工具，甚至只是做给自己用的。当然期望会是很高，当然落空的也会很大。嗯，但反正做出来以后，很快半年以后我又去工作了嘛。嗯。但工作归工作，这款软件一直维护到今天嘛。然后我印象比较深的是，二零二零年，当时国内 B 站上有个 UP 主
0: 介绍了他，然后他就突然有一波。二零二零年。啊，原来就去年，所以就是大概做了六年之后，对，应该是
1: 做了六年之后，嗯，他有一段时间，比如一段时间是一周或半个月，这段时间的销量是从来没有过的那种。嗯、当然以前基数非常低嘛、嗯，它突然拔高了，嗯、那这是一个比，嗯、呃，就比较怎么说，就是这里有好几个点，一个点是一三年的时候，国内的 Mac 用户可能还是相对小众。那到了七年以后，二零二零年了，数量级肯定是上去上去很多的。包括以前是不可能在国内的网站上你看到有以视频为主，就是介绍 Mac 软件的，是的，是的。嗯，或者说介绍你怎么用 Mac 系统的，呃，以前是不会有的。但这几年因为得益于视频的这个发展呢、哦，就是会有一些，然后会，然后又恰好。介绍了你的产品的话，然后你的产品就会突然多一波用户。所以提到这件事是想说，这个东西就是就是就是要看市场嘛。嗯。但是七年前的市场和现在的市场又是不一样的，所以市场是一直在变化的。嗯。这个东西，呃，一个产品做出来了，那就可能比较符合我的性格，就是比较佛系，嗯、就是产品做出来，嗯、呃，以做出来为目标先。嗯，然后至于它之后能卖的怎么样，能不能卖得好，或是无人问津，它、嗯、都是可能存在的。嗯，嗯那就随它去吧。对<笑>就，就是如果
0: 一个真东西，它品质真的是 OK 的，然后也确实给人带来价值的，我觉得它应该是会被某,某个时间点、啊、应该是会被挖掘出来去，去发光的
1: 。就像我刚才说的那个嘛，呃，市场的反馈。是你无法预期的、嗯，当然你自己也可以做很多工作去，嗯、呃，进行市场营销啊或怎么样、啊，嗯的一些事。其实我当时也不是，嗯、呃，没有嘛。那我自己自己的推广本身，在我的圈子里发也是一种推广嘛。嗯、对,对，这这也是一个很重要的一个东西。之后之后的那些推广，嗯、呃，我我自己是做的相对太少了，但我觉得。我做的比较好的一点就是我会持之以恒地去维护吧，对这个还是蛮重要的，因为我相信所有的用户也好，消费者也好，他们他们是会为一款还在维护的软件买单的。对。如果一款软件已经好几年没更新了，大概率应该不会买单。是的。嗯，在用苹苹果这个生态跟 Windows 生态有一个很大的区别，就是苹果是敢于 break 那些。
0: 嗯嗯、呃，老的东西、APM、的，
1: 对，所以一款软件如果几年内不更新，大概率在新系统上是跑不起来的。嗯、了了但 Windows 的话，嗯哦，像像兼容 XP 年代的，或是更早的九五九八，嗯、甚至都还能跑起来、嗯，这真的是完全不一样的。所以做做苹果生态的产品，很重要的一点就是你要，你要去 follow 它的一个节奏，对，对嗯，这嗯，一方面其实也比较符合我的性格。我比较喜欢追新，就是有新系统、有新的语言、有新的框架，都会想去玩，所以也是一种对我比较符合我的一种自然的那种状态吧，去维护它。除非维护成本真的太大了，我就不会去维护。大多数情况下，我即使用每年没有什么功能更新、没有什么 bug 修复，我都会用 Xcode 的新编译一下，看看有没有什么老的。那些代码要移除啊，然后发个新版本，像这种维护也是有必要的。对，基本上至少过去一年，软件都会更新一个版本。嗯
0: ，我所以我觉得对于独立开发者来说，其实你那个持久性或者说对持久性是挺挺重要的
1: 。对，还有一个很大的前提就是，比如创造。者本人他自己都不用这款东西了，那、嗯、大概率也就不会去维护了。对，我觉得这是很关键的一点因、嗯，因为我自己还要用，包括我现在做的很多软件，我都会评估一点，就是我自己会不会在未来的几年会继续用它，来作为我要不要开这个新坑的一个标准。嗯、因为我在想，如果假如我自己都不会去用的话。那我大概率只是心血来潮做一下，当然也不是说没有这样的例子。嗯。当然有有些小作品我会呃，确实是，嗯，也没必要维护了，或者也就下架了之类。的。大多数还是会先考虑一下，自己能不能在未来的几年继续去维护，来作为标准吧。嗯。嗯
2: 。
0: 因为如果说你自己都不用的话，就感觉这个东西就是在为别人做，就就有一点回到那种打工的感觉了
1: 。啊、嗯，也是。当然，这个这个过程也不能说是不好。嗯、假如假如你做了一款产品，嗯，在市场上获得了成功，嗯、尽管你自己可能不是不是，或者说是度重度用户吧、嗯，但是你的用户也会推着你走的。因为嗯、呃，我回想我做的几款产品，嗯、呃，在完成了一点零版本，所谓一点零版本，就是说我自己。需要的那些特性我都做好了，然后接下去推出市场以后，只要是有一些用户，大家都会有千奇百怪的需求提供给你嘛。是的。然后这个时候，其实你已经不完全在为自己做了，你就已经开始为用户迭代新特性，或者修 bug 啊等等，就开始了第二阶段了。嗯。零到一可能是更多的从自己的角度出发，一到十之后。就要就要考虑市场了。哎、这个还
0: 是可以的，因为用户的场景千奇百怪，嗯、可不是你自己所遇到的。是的。嗯哎、最近是不是买了一个这个 m E Pro 啊？对。感觉怎么样？嗯
1: 、呃，一句话就是说我终于等到了我理想中的产品吧。<笑>嗯。就是过去几年我的那一台 MacBook。二零一八款的那个 Pro， 嗯，真的是带给我太多痛苦了，就是，基本上，基本上几个问题都遇到了，比如键盘还是会在天气热的时候失灵，然后天气热的时候，英特尔像我这样要做开发的，它就散热就特别差，对，非常吵，然后散热又通常是伴随着高能耗，假如，假如。不是在家办公或者去外面，嗯、电池、嗯、对，电池就一下子用完，嗯、就是太糟糕了，真的是。现在的现在新的电脑完全把这个这些问题解决
0: 就是能能够更加舒心的去做开发相关的事情。嗯、对对。好，那你你目前的一个工作节奏大概是怎样的？呃
1: ，作为一个自由职业者，嗯。
0: 我我其实经历过很
1: 混乱的状态，甚至我说、嗯，甚至说现在我也不能说是最佳的状态吧。嗯，嗯我我会尽可能的按照跟标准的呃工作,工作的那种节奏来。嗯，比如一周周一到周五肯定是工作的。嗯,嗯但是也会有我自己的所谓呃灵活性在里面，比如早上我会睡得相对比较迟，工作。核心的工作内容主要是会安排在下午、嗯，晚上也会适当处理一些。最大的灵活就相当于我万一哪天状态不好或有其他事，我可以完全不工作，大概是这样一种状态吧
0: 。你现在工作一般是在家里还是出去啊
1: ？呃，目前是在家居多，但是也会，因为其实买新电脑就是为了在外面办公，方便点。对，方便，我可以不用去到处找插座，随时坐下来。找个咖啡馆都能工作的那种，是是嗯，嗯、呃，可能目前是，三比一这样的，看二比一也有可能，在家二，在外面会有一这样
0: 。哎，说起来我可能跟你差不多。嗯。嗯，
1: 连续在家的话反而会影响效率，有时候就要偶尔出去一次，感受一下外面的。对对、就是，尤其是
0: 外面天气比较好的时候。
1: 对对对，嗯、就是你要利用你的灵活性嘛。是的。对
0: ，这个就很重要。嗯。那你当时当时为什么会选择自由职业这条路呢？就是独立开发。嗯
1: ，就前面我已经讲了一段，就是一三年、嗯，啊，不是应该暑假一三年夏天开始的第一段的这种做独立开发的经历嘛。嗯。然后半年后我又开始工作了，然后主要是很明显的是一个很重要原因，就是我的第一款产品并不能带给我。就是工作时的那种收入。嗯，后面那份工作是做，是 iOS 相关的。我的上一份工作是16年的，就是16年的9月，就是结束的。等于说14、15、16年，我是在一个，啊、呃，很反复的状态中折腾。嗯。就是工作了一段，然后又可能自己自由了一段。嗯。嗯然后又开始工作。其实当时那几年是移动互联网，应该说是一个比较高潮的时候，一四、一五、一六，对、嗯。然后另一方面，其实也是自己，嗯、呃，可能没有不知道要做什么，以及就是也是不够坚定的时候吧。比如当时一一六年的有一份工作经历是跟 ARVR 相关的、嗯，但其实我自己完全。对这个领域是陌生的，完全是因为当时创始团队，呃，有这个，嗯，在做这个方向，以及，以及反正就找上了我，我当时就说服自己，嗯、虽然我对这个领域不熟悉，但是我去试试看就好了。但这份工作也成了我目前为止最短的一份工作，我做了三个月我就出来了，那我发现我是真正无法，就是认可当时就在做的事情。嗯嗯然后这就是上一份工作，然后到目前为止已经五年了，对，一六年到现在嘛，嗯，嗯，很难说我是说我是自己刻意或者说选择我现在目前自由职业这样一种状态，应该是被迫无奈吧，因为，呃，上一份工作带给我的冲击比较大，嗯，就是我。我头两份工作都是工作了两年的，嗯，然后上一份工作就工作了三个月我就出来了，然后我就会，我就可能处于比较迷茫的状态，就是我到底要，到底要做什么，嗯，就是一个很重要的一个，就会他会让我对再找下一份工作非常谨慎，嗯，就是我不想再找一份做三个月的工作了，嗯、那既然我不想再找一份做三个月的工作，那。那我就试着自己能做点什么吧，但其实自己到底能做点什么也也不太清楚，所以其实嗯，上一份工作结束以后，一六一七一八这几年其实都是比较混乱的，比较混乱、糟糕的一种状态吧，就是很多东西也做过外包，小小的短期的，包括我当时是。花了比较大的精力维护我的第一款，就是 iOS app， 就基点微博客户端。嗯、现在来想是完全是浪费时间的一种行为，因为它是它是我在当时处于迷茫，不知道要做什么的状态，但又想做点什么，嗯、保持自己在做做点什么的一种状态下，我不由自主的去会去维护它的一个行为、嗯，相当于我去更新和维护它，是出于一种。可能对现实的逃避吧，但但其实，嗯，就是我刚刚把基点微博客户端做出来的时候，那个时候已经基本上宣判了他的死亡了，因为那那几年一五年的时候，微博的对第三方的客户端的权限收，对收紧嘛，但是因为我都做出来了，我就继续在维护嘛，然后就是那段时间很混乱，呃，花时间维护一个没有前途的产品，以及，呃，也接过外包。也当然也接触过一些工作机会，但是都没有说什么看重吧。嗯。嗯然后直到，直直到一八一九年，然后我开始认识新的朋友，跟他们分别以合作的状态做了一些产品，包括、嗯、包括前段时间我刚发布过一个新版本的 WinSwitch，、嗯、这个嗯是 Mac 上的工具，嗯、然后。嗯，可以说过去两年，过去两三年才慢慢找到了一点感觉，嗯、就是做自己的产品，并且不是自己一个人，就是，呃，不是自己一个人，就是摸索的状态，去跟别人合作的一种状态，嗯、就是就做出这些做这些产品，当然合作也不一定会成功，也可能，一样做出，呃，就是失败的产品。但是就这样，可能走到今天吧、就是。但是
0: 怎么怎么样也比一个人好
1: 。啊、嗯，可以这么讲。嗯。但这个东西就是每个人的阶段不一样吧。假如你自己不知道一个人做什么的时候，那肯定试着去跟别人合作。嗯。或者，其实加入公司也是跟别人合作的一种方式嘛。对。对其实我觉得挺好。就简单的说，我现在比较会想，就是还是不要给自己。做限制嘛？过去一年，其实我在想，我就专心做自己的产品，不要不要接什么外包。但是我最近还是接了，也是因为，其实过去一年还是回到了一个人做产品的状态，又有点，倒也不是像以前一样迷茫，就是说也可能会处于一个瓶颈。做一款产品做久了都会达到一个瓶颈，然后这个时候，呃，如果有机会接触外包。和不一样的人合作，其实也是一个继续成长和收获的这个机会
0: 吧。嗯，也能跳出当前的一个世界对对对去感受一些新的东西
1: 对对对。关键是这种方式，相当于我利用了目前自由状态的一种灵活。嗯、我呃，我去做另一件事了，并不代表我完全放弃我目前正在进行的、仍在进行的一些事情。我仍然可以维护我的产品，嗯、所以对我来说，目前来这种方式还是比较嗯、呃、灵活和可持续的。所以就，呃，兜兜转转就一直坚持到现在，并且也没有决定说要去找下一份工作的这样一种状态吧。嗯
0: ，所以其实，嗯，工作对你来说，你希望是一个是说从意义上面自己还是能比较认可工作。对，我觉
1: 得，呃，因为有上一份工作的经历以后，我觉得对于正在做的事情。必须要有很高的认可，这个是很重要的、嗯，或者说是应该放在首位的吧。嗯，不然你会不知道你做这个是为了什么。差不多
0: 。那比如说，就市面上的你了解过的一些工作里面，你没有自有没有自己觉得还不错的，嗯、可以去尝试？有有机会还是想加入去去做一下那样的工作吗
1: ？我觉得。比较，可能，可能那种比较大的团队，都是，都离我比较，呃、目前是比较远的、嗯。如果有那种，嗯、呃，小的，甚，甚至可以说跟我类似的这种，以合作的方式，或者，嗯、呃，大家组建小团队的方式。嗯。我觉得，都可能会成为目前考虑的选项吧。嗯
0: 。那那 OK， 那顺便可以聊一下，比如说你理想的一种工作模式或者合作模式，大概是怎么样比如说需不需要在一个城市啊？这个大概人数大概怎样的呀、啊嗯
1: ？其实我记得去年跟你聊起过类似的话题，嗯，当时当时你也提到了一个概念，就是半远程，嗯嗯，我现在觉得我过去两年有一段比较。就是享受的这个经历，就是会跟我的设计师朋友每周碰头碰个可能两三次，嗯，然后其他时间也相对比较自由，嗯，就是大家碰头两三次，主要讨论产品需求啊，会、嗯、一边做实现一边开发，解决一些当时沟通需求是没有想到的问题啊，嗯、就是也不用像坐班一样每天朝九晚五去去一个。固定的地方，面对固定的人去、嗯、这个。当时我们还还会选在比如在不同的咖啡馆去、嗯、就一起办公啊这种。嗯，嗯、呃，我现在想想这段时间还是蛮享受的。嗯嗯，可能是比较理想的状态。嗯。但是这是当时的一种状态，而我我现在又在想，有一个固定的固定的办公场所，但是你。你不用每天都去，对，不用每天都去，至少至少这个地方是你保底的、嗯，你不知道去哪了，或者说今天也不想宅在家里的时候，你就可以去的这样一个地方、嗯，我觉得是比较理想的，这个比较踏实的感觉。对对,对是的，是的，但是，嗯、呃，还是成本吧。嗯，对，如果你有一个呃办公场地，你你花了钱去租下来的。嗯，然后你又不天天去，那就可能又有点浪费。是的，<笑>对，特别对,对,对，还是个人。那你当时有去、嗯、去
0: 看一下 vivo、vivo 这样的吗？嗯
1: 、呃，其实有一六年的时候，呃，我不是住在良渚文化村里嘛。嗯。村里当时有个联合办公，我还，嗯、我还去看了。当时应该就是去年还是前年的时候去看吧。嗯。就是。嗯，确实有一个联合办公，但是环境相对没有达到我满意的。他就两张桌子是，<笑>就两张桌子是,是公共
0: 工作空间了，是移动工位，嗯
1: ，就两张桌子是移动嗯那种工位、嗯，其他的都其实也是出租的，嗯，还是原型阶段，呃，其实是已经投入使用了，嗯，嗯，那反正就是你。呃，你没办法在就是距离啊、舒适度啊和配套啊、嗯，就是找到一个都自己很满意的那个地方。嗯、当时去 V w o r k 也去过，当时西湖边的 V w o r k 还做过闪坐、嗯嗯。V w o r k 我去过两个地方，体验过它的闪坐。闪坐是什么概念？闪坐就相当于就是只要有空位在公共、啊、公共的位置，你都可以坐下。嗯、当时 V w o r k 也是，嗯、呃，扩张的比较快的。嗯呃，两年，一一九年的话，当时杭州是还有几个，可能是一两个待开业的吧，但后来发现就取消开业了，因为威沃克马上也陷入到了瓶颈，包括后来疫情来了，嗯、就他就没有再扩张了。嗯，反正当时都去找过，当时其实也是这样一种状态，一边跟朋友办公，一边看有没有一些更固定的好的那种空间，对。对对对
0: 嗯、这种空间还是，我觉得挺需要有这么一个地方的，最好有点工作环氛围，同时对对对有一个自己专属的空间。
1: 对对对，就就像一种啊、呃，就是联合办公。嗯嗯,嗯，其实嗯、呃，我上个月还去另外一个朋友那边，他的联合办公参加过一个活动。嗯，其实杭州现在还是有不少的、呃。嗯。他他的那个是在市民中心钱江新城那边。嗯
0: ,嗯怎么样
1: ？感觉？嗯，挺好的，对我来说挺好、嗯。除了就是远，<笑>毕竟路上要花一个小时呢，哦、那还是,那是有点远。对
0: 。<笑>嗯。我有段时间还会去图书馆
1: 。对图书馆我，我会我还是会经常去，但图书馆也有它的局限性。嗯、呃。特别是以前我还在用英特尔笔记本的时候，图书馆会面临着、嗯。嗯你没电了怎么？因为大多数位置其实不会给你一个位置配一个插座的，这个太奢侈了连、哦。连哎，这图
0: 是，这图差不多是这样。哦
1: 、呃，这图啊、呃，这图好像是。对对，其实杭图也，杭州图书馆也是。嗯、呃，但图书馆就是太火了啊、呃，或者要
0: 抢座位。啊、图书馆我稍微有一点点经验啊。有吗？是是那个，嗯、呃，放休假时大概是学生放假那段阶段、啊，嗯，确实非常抢。嗯、大概像九点九点多一点你就得过去抢了。嗯，那如果学生上学了之后，其实还好，基本上吧、哦、都能有做。其
1: 实跟假期有关、啊、对对对，嗯，跟假期有关。对，
0: 就是讲图书馆、嗯。我以
1: 前住城西的时候也会经常过去、嗯，确实不错
0: 。这个图我感觉还是可以、嗯。所以你你做的应该主要是效率工具这个品类吧？对，嗯，那你你感觉是，比如说国内目前的这个用户群它足够大吗？嗯
1: 其实我自己个人的经历不能说明什么，因为我我做的产品还是相对比较，我自己觉得是不是特别大众或者说足够、嗯、足够那些主流的。但是我在这个圈子里了解到的一些情况、嗯，就是也是做一些生产，也不是说效率工具，就比如生产力工具这些，嗯，嗯嗯大家基本上表达的看法都是说，曾比如曾经在海。外。曾经以主要做海外市场为主的、嗯，在近几年就是都能感受到国内的市场就是对，越来越就是来自国内市场的，比如收入是越来越大了、嗯，然后可能跟海外持平了什么。当然具体的产品会有具体的那个不一样的地方，嗯、但无论怎么说，嗯，都是肯定都是国内的市场会也会越来越大嘛。嗯。嗯然后另一方面是，我自己个人的偏好就是，要做肯定是，比如我要做的工具就是，嗯，跟面向全人类嘛，就不会说是，除非有一些需求是专门中文用户才有的，那可能就是专门针对国内市场的。不然，你的产品应该是，无论是英语区、日语区、中文区都可以用的那种产品嘛。嗯
0: 。然后这里面的。我感觉是一个相对相对的比较成功的这种小众的 A P P， 这个 Dash，Dash Dash 是个 Mac A P P。哦，对。对。然后，但是开发者里面其实那个占有率还挺高的
1: 。确实。我记得 Dash 有几年他还分享他的收入。嗯。他他收入好的那段时间，他他甚至好像玩了几个月的游戏。是吧？对对对对对，就<笑>是非常成功的那个一款软件了。<笑>
0: 不过戴，我觉得戴先生作者后来就开始有点随性了。
1: 对，嗯、大概就是没有没有收入方面的压力了吧，也很正常
0: 。嗯。那比如说，就你的产品来说，是目前国内用户的这个收入多一点，还是说国外国外的会多一点，或者两个
1: ？嗯，不同的产品比例确实不太一样。嗯
0: 、可以说
1: 都有吧。比如我目前有四五款 Mac 上的工具。嗯或者说持平啊，这些都有。看你有没有打开国外市场，比如，比如我今年新推出的 PasteNow 这款工具，嗯、很明显是，国内多
0: ，国内多，
1: 国内多，因为，因为我根本还没有在国外宣传过，嗯、呃，其实一推出来的时候有宣传过、嗯，现在国外的一些用户主要是来自自然流量，嗯，嗯、呃，偶尔也会确实收到一些英文或其他语言的这个评价好评。嗯但完全是自然流量，而国内的话，其实现在已经，比如我还有独立版本是在比如少数派、啊、数码荔枝上面销售的、嗯，他们一方面帮我或者说，嗯，做了就是第三方经销商该做的那些事情嘛，嗯、就相当于在做推广这些事情，嗯、所以很明显是来自国内的，就销量是多一点、嗯、国外目前我还没做这件事情。
0: 那比如说以国内的目前销量来讲的话，你觉得是这个成这个带来的收入方面，大概是你觉得还可以吗？嗯
1: ，按我目前的状态是，我没办法靠一款产品、嗯、就是解决我的、嗯、呃温饱，只能靠<笑>、嗯、做做对、嗯、很多款，嗯、或者嗯，其实。嗯、呃，当然，我这只是个人的例子嘛。嗯、呃，也有做得好的，做得好的，当然靠一款产品当然也足够了。嗯、很多公司它都是只有一款主打的产品的。对，几几年或几十年都在嗯好好的做一款产品。一方面我自己的产品相对比较小，但我觉得这跟大小也没有直接的联系。对，还是说你能不能切入到那部分用户，用户为其买单？是的
0: 。是的是的那你你没你没有去考虑过推广着去做点努力？嗯
1: ，对我一直或者说我过去过去一段时间过去一年，都明显的感觉到我在这方面的就是投入的功夫太少了。嗯。呃，甚至甚至我跟同行的一些人相比，我也觉得太少了、嗯。为什么呢？因为我发现我在社交网络上。更新的那些东西，可能更新了，嗯、呃，更新的状态，十条、二十条、三十条，可能才会有一条提到我自己的产品，我是不是不够爱我自己的产品？<笑>反观我的，呃，比如一些其他的同行，呃
0: 、他们经常发的都是，嗯、呃，自己的产品，自己的产品。嗯嗯、你是不是会担心老发自己的产品？<笑>这个没有，这其
1: 实是一个自然的状态，因为我觉得我的产品更新了。我才值得去提他一下。嗯，我每天提他没什么好提的，确实没什么好提的。呃，然后另一方面，我有时产品更新了，修个 bug 什么的，我也觉得也没必要提。嗯、就是反正这是一种，就是前面提到的很佛系的状态、哎。哎
0: 、我,我,我,<笑>我觉得你你可以看一下，我觉得八爷的状态，你
1: 觉
0: 得怎么样？啊、嗯呃，他确实挺好的。嗯、呃，至少
1: 我我也关注着他的推。嗯。嗯、呃，经常还是会看到他更新熊猫吃短信这个东西。嗯，对，但，啊、哦，就拿我前几天一个例子来说吧，比如我在微博上我更新了 w i n d o 去，嗯，呃，一点二二版本，我发我简单发了一条状态，嗯，然后当时有个粉丝关就关注我的呃用户，他评论着，他说今天才知道这是我开发的，嗯，然后我就哭笑不得，我回了他一句，<笑>我说现在知道还不晚。<笑>就是相当于有一个用户，他关注了我很久，今天，然后在某天他才说啊，就是原来原来我用的一款软件的作者，我已经关注他很久了，就是这是一个很明显的，对，很明显我这就是，我我确实对我自己呃在推广方面的不足有一个很明明确的认知，嗯，但是一个人的精力就是有限。那这可能也是我给自己找借口、嗯，但反正就是我做的还不够，嗯、对对外界来看，就是我在推广方面做的确实还不够，太少。嗯
0: 、还有一个还有一点就是，作为自由职业者，我觉得比较难的一点可能是自律。你你怎么看这一点
1: 呃，自律这是必须的。我觉得我在自律方面是可以说是一直挣扎着下来的吧。嗯，一个人容易受到的。就是干扰因素，反正就是总而言之，就是我在自律方面其实做的不是特别好，但是我又知道自律是很重要的，嗯，所以我一直在这么挣扎着下来。那对我来说，过去几年我在自律方面做的一个比较重要的点，就是我给自己的工作登记时间，嗯，是很严格的那种时间的要求。呃，比如我开始工作了，我就开始计时。这段工作结束了、嗯，停止计时。嗯，这样我能明确的知道我今天工作了几小时。嗯、在哪个？而且我我是给自己开发的一个，嗯，登记时间的一个 Web 系统，小小的。嗯、然后我就能明确的知道我在哪个项目上花了多长时间，哪个任务上花了多长时间、嗯。然后久而久之就这么，但是光有这样还不够。我发现我这个时间管理系统啊、呃，时间登记系统，嗯，还没到管理的程度。嗯我这个时间登记系统，我用了两年以后，我用了两年了，其实现在已经四年了吧。其实当时是因为接了一个外包，其实当时因为机缘巧合才做这个系统的，因为，嗯，那边外包商的要求，我在做完这个外包以后，我可以输出一份，在哪个任务上花了多久，给他的一个电子表格，然后我就顺便就做了这样一个系统，然后这个外包结束了以后，我觉得，哎，这个系统我自己也可以用。其实当时只是一个很简单的后台、嗯，后台系统嘛。嗯，我自己也能用，然后我就自己也按照习惯把它用下去，并且后面我根据自己的需要加了很多需求然后前面说到了这个时间登记系统，我自己当时是一七年应该开始用的，然后用到用了两年，用到一八一九年，甚至用到零零年的时候，我我当时。去回顾过去两三年的那个登记的东西来看，我当时以为嗯，嗯，我已经很自律了，嗯，我能坚持用一个系统把我工作的状况我都登记下来，下来下来这个确实不容易的，哦、我,我已经很很了不起了。但我后来才发现、嗯，咦，我在这个项目上我怎么花了这么多时间啊？而这个项目本身并没有任何的未来或者回报带给我啊，嗯、我为什么还要花时间在这上面呢？然后我才意识到。我满足于登记一个小小的，就是零碎的工作时间、嗯，但我其实并没有全局的统筹或者说一个安排和那个，嗯、其实自律的境界应该是这种，就是你对你的，嗯、呃，放大了说人生也好，放小了说一个项目也好、嗯，你对这个项目是有一段周期，对它周期有个预期和管理的。其实其实两年前的又新增了一个习惯，嗯。就是，我觉得登记时间只是一个数字而已，然后你需要有主动的 review 和回顾。就当时我就开始逼自己写一些周报、嗯。就其实是在，我记得是大公司职员都非常讨厌的一件事情。<笑>呃，包括我记得去年阿里巴巴好像还、哎、起周报是吧还取消周报这件事情，大家为此欢呼。嗯、但其实我有点乐在其中。嗯、因为，嗯。当然，写周报这件事情，到具体怎么写以及写成什么样，意义是什么，还是有很多细节可以去那个的。嗯，但是，嗯，我写了一段时间之后，还是会有感觉，确实还是有用的。其实周报还不够了，月报、季报，就但是报什么的还不行，关键是你要有计划。所以当时其实我不是说完全写成了。report 这种形式还有一个 plan 的作用在里面、嗯，就是我要计划未来一周，或者计划这个项目怎么样。我目前的认知就是，其实自律就是指这样
2: 。嗯
0: ，所以这这其实也是一种做事情的一个节奏，要非常有节奏的去做。对，当前要做什么，做到什么程度了，难点是在哪？这就是大公，我一点感觉是那个大公司的做事节奏有点类似，只不过我们把这个做事方式放在自己的项目上。哦、对。嗯，那比如说你，因为比如对我来说啊，我可能哎今天状态不太好，就算了。嗯。有时候就会这样，就会一天就懒过去了。啊，<笑>
1: 其实我也是这样的。比如说我、嗯，比如我睡眠不是特别好，然后今天没睡好啊、嗯，今天就随意就不干活了什么的。嗯。然后我前段时间有看一个朋友，其、就、实、是、就是那个郝海龙，他。他有在少数派上连载过一个背单词的教程，嗯，我前段时间拾起来又开始看，看，好，出于好奇看了几页，嗯，然后他有一句话让我感触很深，就是，嗯，首先呢，状态管理也是一种管理嗯、啊，这个是另外一句话，然后其次一件事呢，嗯、呃，假如状态有个范围，比如零到一一百，嗯，其实我们。每个人不可能有百分之百的状态，也不可能是零的状态。零的状态就是你躺平动不了了那种，对<笑>吧？那既然你是在中间这样一种状态的话，你有多少状态就可以做多少事，嗯、就是还是要给自己这样一个啊、呃，就是安排吧。嗯，有怎么样的状态就做多少事，就这种。就是你不能由着自己来。嗯、对，也不能不能太任性。嗯嗯，虽然自由职业者的好处就是你可以给自己灵活的安排。嗯。嗯、呃，但是灵活如果变成了放纵的话，那对，我觉得这
0: 里面因为好玩的东西太多了。你看、嗯、，Switch 可以玩会，电影可以看会，刷剧可以刷一下，是吧？对，是的，是的。哎呀，<笑>就是想刷的话，一天很快就过去了。对，好玩的东西太多了。其实光
1: 光刷刷手机也会停不下来，对就就会时间慢慢流走
0: 。所以，所以自律就是越就越来越难，就越来越,越来越可贵的一一步
1: 。对，包括其实。嗯嗯，前面我们不是提到就在家办公啊，出去办公这些事情嘛、嗯嗯。出去办公很多一方面其实也是为了你找到一个合适的环境场，是的，来让这个环境影响你，相互影响。就大家比如都在图书馆里好好学习，对对对。你也不可能就是你在桌子上一个人玩手机或看电影，你肯定也会至少让自己进入学习和工作的状态。对对、嗯，所以外出办公很重要的一点就是。出于这种找合适的环境上的考虑
0: ，对还有自由职业者，比如会不会他有一个一个收入不稳定的一个问题？
1: 对，这是这是很明显的一个缺点，也但也可以说是优点。其实就是看你怎么看待这个问题的角度吧。比如像我目前的收入，除去比如外包阶段性的外包，当然外包不是我的。主要比如一年都会都会每每时每刻都在做的，那我主要的收入还是来自于我软件的销售收入、嗯，那必然面临着波动和不稳定。但是，呃，另一方面，假如假如你愿意，比如前面提到的就是关于软件推广啊、呃嗯、推广的那个话题嘛，嗯、呃，有时候我是能明显感受到，比如我推广了以后，甚至比如我。做活动了以后，比如这段时间适当的降个价、嗯、打个折什么的、嗯，是很能明显看到销售，比如上来的、
2: 嗯
1: 。啊，说到这里，其实双十一我没有给自己定任何的活动，呵呵活动这个还真提醒我了。这<笑>收入不稳定，如果是一个中性的词的话，那它确实是有有有,有涨有跌嘛。嗯、这个很、呃、这个是很正常的。但是如果把时间尺度拉得足够长的话，其实也没有那么不稳定。嗯、我现在回想我的第一款 Mac 软件，嗯、呃，就是 m a n i c o l 嘛，嗯，呃、已经在加上销售，今年是第八年了。那有没有存在，比如我今年赚了一千美元，明年赚了一万美元这种情况？其实没有、嗯，没有这么大的不稳定。嗯，嗯嗯、呃，反倒我觉得可能。很大的不稳定是，嗯，可能会来自，我。就是前几年比较互联网上比较火的那种，比如烧钱营销啊这种方式啊，我觉得反而会造成很大的不稳定。你可能现在有钱做推广，烧了一波钱，它销量上来了，停止了，然后它又回去了，这种反而是不稳定的一个来由吧。假如像我这么佛系的话，其实你发现去。过去七年八年，呃，除去第三方给你的一波，呃，助推、嗯，大多数情况下，它就就是像水波一样，对，像水波一样就呃抖抖动的。嗯，当然，其实这背后更大的是一个心理上面的作用吧。嗯，我觉得我本身还是比如易敏感、易焦虑的那群人，我还是会有那种感觉，万一这个软件接下去没有销量了怎么办、嗯？嗯但其实我担心的事情没有发生过，比如，比如 m a n i c o c k 这款软件，我都做了八年了，过去几年也没什么新特性，嗯、也只是日常迭代。我在想，假如市场上有人愿意复制一款的话，我其实毫无、嗯、完全没有办法了。<笑>但其实这样，我担心的事情也没有发生。嗯，当然，对于。假如我习惯在公司里面上班，已经拿着稳定月收入的这个，嗯，已经在这种环境下出来的人，嗯，确实会，确实会，可能会感觉到不稳定吧。嗯。至少我自己，我我还是会觉得社会不稳定，我还是会觉得未来是不可控的，以及无法预期的可能。就做好最坏的打算，可能真有一天没有销量了，那怎么办？那只能回去工作了。<笑><笑>反正最坏的打算就是这样嘛、嗯。但其实最坏的打算并没有发生。不会发生、啊、对
0: 、嗯。不过我觉得自由级，就或者说独立开发的，它很、很、很新引的一点就是说，啊、呃，你可以一天不工作，但是呢，用户会直，用户还是会购买你的产品，你这天还是会有收入的。啊、呃。我觉得这个感觉还是挺棒的吧
1: 。对对对。呃，严格来说，呃，即使你一款产品不赚钱，但你多做几款，嗯、累积起来，嗯，这还是会有个，呃，无论是加数也好，还是乘数也好，效应
0: ，就不能指望老是指望一个产品吗？对对对，还是要就是要下,、就是、下一个要做什么？对
1: 我，我很明确的，我我我目前为止对自己很明确的一点就是，啊、呃。首先，目前的一个现状就是我没办法，就靠目前这几款产品就过很很好的日子啊之类的。然后，所以在这个前提下，就是我还是得必须不断的推出新产品，嗯，然后做做一些新产品，就是在在推新产品和维护旧产品之间，就是保持一个平衡吧，相当于这样。嗯。然后你的话题是
0: 那、嗯、如何去找我想到下一个做什么呢？
1: 找到下一个做什么？其实这个也是各种机缘巧合或者对我来说姻缘的。嗯，我拿我上款产品 Paste Now 为例子吧。嗯。其实我以前我以前是用过剪贴板类的工具的。嗯。但是，嗯，也就是用了一下就把它放在一边了。我我觉得我我并不需要它。嗯。嗯，直到直到我去年我认识了一个新朋友，他当时给我开箱。他的 M 1电脑就面对面开箱的那种，嗯、他给我开箱他的 M 1电脑，我非常感兴趣，因为我还在纠结要不要买。嗯，嗯、呃，然后他给我开箱后，我发现他的电脑上新装的几款 App， 头几款装的 App 中有一款是剪贴板工具。嗯，然后我就很好奇了，我说你平常工作中要用它来解决什么样的问题吗？他是他就给我很生动的面对面描述了他的一个工作场景。嗯、其实我觉得这是一个。啊、呃，很好的学习的机会，因为平常自己你玩的东西很容易，随便玩几分钟就没耐心玩了、嗯，就放弃了。但是你有一个，呃面对面有这样一个例子，他用他自己的感同身受啊，他用他自己的经历来跟你讲这些事情的时候，呃，你就会印象特别深嘛。嗯、然后，然后接下去，我在未来的几天，我也试着从跟他交流过程中，嗯，就是。嗯，感受到的东西，我也自己去这么去感受，去用类似的工具了，发现一用也真正深度使用下去了以后，我发现确实离不开这一类工具了。嗯，离不开，并不是说我在用电脑的每时每刻都离不开，而是它在我需要的时候就能跳出来，然后把我复制和粘贴过的东西就找出来，这非常省时间。就是我即使一天只用到一次，我就觉得它帮了我大忙
2: 了
1: 。嗯，然后。嗯，虽然有时候一天也用不到一次，但是一个月总会用到几次，一年下来也会有很多次。总之，它平常不会影响你，然后在关键时候又能帮上你的忙。嗯。然后我就觉得这个东西，嗯、呃、嗯、呃，是挺不错。但是我对我目前在用的呢，又不是特别满意。然后我既然是个开发者，嗯、我自己也可以做、嗯。然后当时我也不知道我花了多久做了这个决策吧。嗯，我就觉得反正近期没有什么。特别忙的要紧的事情、嗯，我干脆把这个正式
0: 立个项吧。嗯、
1: 然后、
0: 哎、你自己比如自己给自己项目立项，会有一个什么比较隆重的仪式吗？呃，其实以前不会
1: 有，但是近几年我还是会比较走一个，嗯、也不是仪式吧，嗯、就是流程吧、嗯。基本上会存在先把 idea 记下来、嗯，然后先让他，先让他，哦。先说说我以前的习惯。以前的习惯，我可能冒出了一个 idea，、嗯、就就措手不及的就去写代码了、嗯。然后我后来决定，因为写着写着，其实也不了了之了、嗯呃。特别是作为一个程序员，作为一个开发者，经常会发现，呃，经常会你在用技术验证了可行性以后，就丧失了对它的兴趣，嗯、就觉得哎，这东西没什么了不起的，没意思、嗯、就不做了、嗯。后来我就改了一下习惯，就觉得。动手马上动手去做不太好嗯，嗯，然后我就先把 idea 记下来，然后然后睡一觉，看看第二天还有没有兴趣，嗯，即使第二天第二天没兴趣嘛，那就让它慢慢冷却下来，嗯，然后但是你某一天还是会想起这件事，甚至有了补充，然后就继续把 idea 完善一下，就、嗯、就你写在自己的草稿本里面嘛，然后、呃、有些想法是在这种，呃。偶尔去完善一下的过程中，觉得，嗯，我觉得这个还是有去实现的必要，然后就好好正式把它完善一下去立项了。嗯。但对剪贴板这个工具来说 ，Paste Now，、嗯、我其实是在比较短的周期内，从可能在半个月、一个月不到的时间内，嗯，我从觉得可以做到下手去做，大概就在一个月内完成吧，甚至更短时间内。嗯。嗯，但但对我来说也是一个很大的改变了，就是可能以前以前我不会花个这么长的，至少半个月这样的一个周期去思索要不要做，嗯，呃、以前可能可能对当晚就决定做，然后、嗯、然后第二天又不做了呵呵，可能是这样的一种状态。其实以前还是比较随性，现在、嗯、现在还是会有个有个过程或仪式吧，嗯。但但无论怎么样，嗯，其实我也觉得不存在太多，嗯，就是我想说的是，比如来自于一些市场人员，就是进行市场分析啊、调研、调研啊等等等等一大堆。嗯，嗯首先我也不可能不擅长这方面，更多的是先考虑自己会不会用，嗯、然后身边会不会有人用，然后就决定做了，嗯、就这样
0: 一种情况。嗯嗯我觉得这可能是独立开发者一个他很大的一个优势，也是别人羡慕的。就是说你有个什么东西想做，可以很快的就把它给做出来。对，这个还是挺，嗯、我觉得还挺酷的。嗯
1: ，但其实做出来也没那么快，我大概做了三个月，而且是砍了很多特性。三个月、啊。对，砍了很多特性才把它做出来的。嗯
2: 。嗯
1: ，刚开始觉得很简单。嗯。但其实实现过程中，你容易钻到细节里去。嗯。嗯想把一个细节打磨得很好很好，才继续做下个功能或做核心的功能，所以一不小心时间就拖久了，对，很容易这样。所以这就到了具体的阶段管理、需求管理的一个那个了，就是你要定好，你有很多想法，但你一定要把这个想法分成一点零、两点零、三点零，然后你要在 1.0 中实现必须要实现的一些功能，嗯、也就是说不实现它，它就不,不能成为它自己的那些特性。嗯、然后你把那些可以不实现的或者以后实现的就挪到 2.0 去、嗯，就是这个管理太重要了，嗯、就是就是就是 PM 的角色一样嘛，所以就是
0: 一个人要身兼多职，呵呵嗯
1: 、对一个人身兼多职，你常常就脑子容易<笑>容易容易那
0: 个，其其实我也。其实这个原型图啊
1: ，当时我也画了很长时间、嗯。我当时是刻意把自己当做好几个人去用的，就是，而且我还是刻意分阶段去的。嗯。比如我定义需求的阶段、嗯、画原型图的阶段、嗯、实现的阶段，其实都是分开来的、嗯，因为我已经很明白的知道，我如果既要搞技术又要定义需求，如果我混在一起做的话，很快脑子就会乱。是的。所以我必须得把自己分开来，嗯、按阶段去弄。
0: 所以，就独立开发者对于个人的挑战会更大
1: ，确实是很大、嗯。所以，呃，我为什么说最近在那个，呃，一、呃、嗯，就是接了份外包来做换换脑子。嗯。呃，接外包跟在公司里工作非常像。嗯。我只专注于我的那部分。嗯。比如，我只专注于实现，因为设计不需要考虑。嗯、然后，这个项目，呃，甚至这个项目完成了以后赚不赚钱，我也不用操心。对,对,对。这其实做外包相对比较轻松的，当然这只是相对的，因为做外包也会有比较大的挑战，包括你要工程质量啊、沟通啊，包括以后的维护啊等等。你不是在单位时间内就是抓紧时间把它做好就行了，你还要考虑就是这个项目未来的可持续。其实把它当做自己的产品来做就行了。是的，是的
0: ，嗯。那作为独立开发，或者说那个自由职业者，有没有一些某些阶段觉得哎，挺有成就感的那些时刻
1: ？我觉得挺挺有成就感的，主要会在两，现在回想的话，应该是两个点吧。嗯、哦，可能有好几个点。哦，我也就想到什么说什么、嗯。一个肯定是把想法变成，嗯，变成产品正式发布的那一刻，就是零到一变成一的那一刻。嗯那就会有一个极大的满足感和放松的那种感觉，就会觉得，就是就虽然作为男性没有生过孩子，但我觉得可能就是这种感觉，<笑>对自己的娃终于出来了，<笑>对自己的娃终于在各种折、呃、折磨或怎么样下出来了，嗯嗯、然后嗯甚至甚至发布的那一瞬间，就是你会。有那种放松感，觉得发不出来就好了。接下去，接下去能不能卖出去啊？什么都无所谓了，因为这已经是个里程碑了，一个真正重要的里程碑了，零到一的那种里程碑了。然后第二个重要的就是会有成就感，那当然是就是卖出去了，销量比较好。对，嗯、呃，就是，因为这个这个是一开始，呃。要做产品，其实一个很重要的目的嘛，你你不能完全做给自己用嘛，你做给自己用的话，你就可以不用发布出去，自己开心的用用就好。然后，当你发现产品卖出去了，嗯，并且卖得还可以的时候，这个肯定是非常欣慰的。当然，就跟前面提到的一样，你的收入会面临波动，你会在这个过程中，呃，经历，啊。说不上大喜大悲吧，嗯、但是如果你刻意关注这些每天的销售啊容易被他情绪波动带。对，很很容易的、嗯。当然我现在也没办法摆脱，毕竟这这个对我来说确实重要，因为做产品还是为了要有收入。对。呃，不去看也不行，天天看也会，反正会有会有会影响情绪这种吧嗯。嗯
2: ，
1: 我现在还没有很好的处理好这个，其实。其实可以延续上个话题，确实说会，确实没有很好的处理好这种收入波动和个人的这、嗯、呃的带给个人的一些影响，因为这肯定会有。嗯、然后还嗯、呃，因一个东西你没办法一直会增长，嗯，卖得好，嗯、呃，增长都是周期性的，包括你纵观整个人类，嗯、呃。纵观整个人类，可能还是在增长过程中吧，但是还是会有很多波折的嘛，嗯、衰退啊，都必不可免。嗯，呃、还有一个比较有成就感的，可能就是，就用户，用户直接告诉你，跟你沟通，他喜喜爱这款产品，或者说他解决了这款产品什么问题吧。嗯，就是相当于一个指标，是你从收入这个从。嗯，就是知道了市场的嗯反馈，
2: 嗯
1: ，另一个就是活生生的人了。当然，虽然我们不是面对面，嗯，但是你还是能从他的文字中感受到，你做的产品给了他，呃，他很喜欢、嗯，或者帮了他的忙，嗯，然后这个时候就觉得，嗯、呃，从另一个指标或者说从社会这个角度的指标，就是获得了一被认可，呃、对别人认可很大的一部分成就感吧。嗯就说白了，人还是社会性动物嘛、嗯，还是要有，呃，来自外在的肯定和
0: 怎么样的，嗯嗯、是的，嗯
1: ，这个还是蛮重要,、这个
0: 、是重要的，嗯，所以其实一款产品它包含了很多的方面，比如像，像推广、推广设计和产品，这些都是。那你没有考虑过是以一个团队的方式去运作吗
1: ？呃，其实一直在想这个问题，特别是过去一年也想的特别多，嗯，但嗯。团队这件事情跟，跟当然，如果你有这个意愿愿力去做的话，嗯，是可以做起来。但我这个人跟每个人性格有关吧，我可能想的比较多、嗯，因为比如我会想到我现在的收入还只能养活我自己，<笑>那我凭什么去？就是，嗯、呃，当然现在，嗯，有，只要你想，还有各种渠道嘛，比如。嗯嗯，融资啊什么的，嗯、只要你其实不可能说这些路都是堵死的嗯，嗯，但是我这个人，我的性格可能会觉得，我必须得在我的产品能让我自己足够就是过得比较舒服了，我可能才会，呃呃，拉点帮手啊或怎么样的方式去组建团队吧、哎。那你觉得这里面会不会有
0: 一个悖论，嗯、就是？可能一个团队方式能够帮助你更好的去那个去去运营，去让这个产品更好的生存下去。嗯
1: 、对、嗯，确实是这样。所以，所以，嗯、呃，这就是我,我目前嗯还没有完完全没有结论的一件一个想法。嗯，因为我确实时不时的也在想这件事情。我，呃，我无论是接下去，嗯。做新产品也好，维护老的产品也好嗯，嗯，是不是还要继续维持现在的一个模式？其实我之前合作过两款产品，但都是跟设计师合作的，嗯，跟,、呃、跟设计师合作呢，跟假如跟开发合作呢，又会不太一样，嗯、对，设计师合作跟大家的工作阶段不一样的，因为设计可能更倾向于嗯早期阶段，后续呢、嗯、可能更多是开发阶段。然后我在想，接下去有尝试的话，如或者有机会，有自己愿意去那个的话，更更想在开发的阶段，呃，进行可能一些合作吧，呃，也不是合作，看看，嗯、呃，其实现在心里还没有谱，但就是说，嗯、就是有个团队的形式吧。嗯。当然，嗯、呃，其实我现在嗯、呃、前面也讲了，就是推广什么的。其实是很大的一个短板或怎么样
0: ？对，就如果团队有人可以把这块、嗯、帮你扛了
1: ，对，有推广的话可能就更好。嗯，我现在觉得很关键的一点就是你要做好，碰到合适的人，你要不知道怎么形容，就是可能要分配好利益吧。嗯嗯，就是到底是以怎么样的形式，呃，组建这个团队？嗯，是你给他发固定工资呢，还是大家？呃，谈分成呢、嗯，还是怎么怎么样呢？嗯、这里其实涉及了点太多太多的灵活和变数存在。嗯、呃，而且甚至不同的阶段都要有不同的模式等等。所以
0: 就是团队里面这些事情，其实只、嗯、要处理起来起，其实也也挺挺花心思的。
1: 对，因为团队不是一个虚的概念。嗯。因为团队背后是具体的人。嗯。嗯、呃，同样一个人，嗯。他他能做多少事，扛多少责任，和另外一个人能做多少事，扛多少责任，大家就是肯定都是不一样的。对对，所以这个就是是，当然是非常非常考验你的，无论是管理啊，还是处处事经验啊等等的一个重要的东西。这方面，嗯、呃，就比较比较怎么说呢？经验比较少。嗯
0: 。那比如说你目前的话，有没有一些中短期的目标吗？
1: 呃，短期的目标、呃、比较简单，就是手头里的手头里的一个外包，嗯，要给他完成，嗯，嗯甚至甚至完成也不是不是说完成交付就好的那种完成，因为这个客户，嗯、呃，就是大家还是相对比较好的，就是嗯,嗯，怎么说呢，就是就后续还
0: 是要持续,继续对，就是比如
1: 后续。嗯，下一个阶段维护啊，包括甚至以后的迭代，嗯、都是要考虑在那个、嗯、就是一个一个长期的那种关系。确实还是要当做自
0: 己的产品去做。嗯、是,的是的，是、嗯、的
1: 。因为如果一个外包只是一手交钱一手交货的话，<笑>那倒也不是说不行。嗯。就是，嗯、呃，既然既然接了这个外包，然后大家都是相互认可的嘛。嗯。然后，嗯，所以都是尽量去好好做的那种。对。嗯。然后另一方面，自己的产品其实目前虽然主要时间花在做外包上了，但是自己的产品也在目前也是在迭代中，虽然就是放缓了一点，嗯，然后接下去仍然是会，嗯，继续迭代。然后其实也也积累了一些新想法，嗯，然后那些新想法就是我就要去决定做不做这些新想法的那个这个啥了，嗯。其实要做的，其实做不做，其实很多，其实是一念之差。大多数情况下有时间了，嗯，如果这个想法又长期在你脑子里的话，嗯、那大概率还是会选择去做的嗯。嗯。然后就基本上还是会维持现在一样一个状态吧。嗯。假如因为各种机缘巧合，会，嗯，遇到合适的人。嗯，可能无论是松散啊，还是紧凑的，紧凑的这种能有团队的模式嗯，嗯，那肯定也会更好，呃，也会愿意去尝试，去尝试一下、嗯，对。毕竟，就是无论怎么样，嗯
2: ，
1: 就其实过去几年有句话一直在脑子里转，啊，冒出来，或者说时不时的会看到、嗯，就那句话什么呢？就一个人走得快，一个团队走得远。呵呵不<音>、嗯哦、知道你有没有听到过？对，当然这个放在具体的环境下，嗯、呃，当然 case by case 嘛，这个东西。嗯，但也是确实会这样想
0: 。那平时呢？平时你的信息语言有哪些？主要的信息语
1: 言？啊、呃，呃，像我自己本身还对技术比较关注嘛。嗯。呃、我会嗯、呃、关注一些 iOS 和。嗯 ，Apple 生态开发的一些邮件列表，嗯，然后一些 Twitter 上的，嗯，那些国外的开发者，他们还是会比较积极的分享这些东西的，嗯，主要主要是这些，主
0: 要是
1: ，嗯，目前嗯，嗯，我过去一年一直在想一个问题，就是，嗯，其实社交网络，社交网络带给我的，呃、嗯，嗯，叫什么呢？就是。社交网络，你是需要去不断的，呃叫做什么，耕耘的。呃，这个耕耘不是说你去自己发表东西，而是说你需要对你关注的那些东西去经常去审视一下的。比如这个内容是不是值得关注？嗯，去嗯，然后去适当的关注一些新的，或取消掉一些新的。不然的话，呃，时间线其实上面存在的太多，嗯，杂乱的信息了嘛，啊、嗯，
0: 就清理一下。对对对
1: ，要适当的清理一下。然后另一方面呢，这个让我用 RSS 阅读，就是其实是回归到我现在的一个重点了。嗯、
0: 你最近有在用 RSS？ 就是看
1: 吗？对，就基本上还是会不断的在看嗯。嗯，重要的信息可能都，或者说。呃，信息密度比较高的信息，呃，密度比质量和密度比较高的信息，主要都来自于邮件列表或呃 newsletter 和 RSS 吧。哦、嗯
0: ，newsletter 就也也都是那些，比如说 Apple 相关
1: 的一些，是吧？对，嗯、呃，嗯，当然也有一些是嗯非这个相关的。我这边也其实，嗯、呃，社交网络这个东西。你偶尔会也会得到一个非常好的不错的信息、呃，嗯，然后我记得我这个邮件列表也是前端，以前在推特上看到有人分享，然后我关注的是叫那个 ，FS Blog， 不知道你知道 f
0: s Blog 啊，这是应该是讲 mental m o d e 对对对对对，跟跟对。对，
1: 跟那个反正跟技术无关嘛。对 ，mental model。但会引起你的一些思考，是的，就可以了，就很棒了、嗯
0: 。有没有推荐一位，比如说你觉得比较有意思的人？或许我们可以来,来聊一聊。嗯
1: ，那我只能推荐跟我嗯比较像的，也是一样的、嗯、角色吧。嗯。呃，哎，就是 Kevin, Kevin 周凯文。Kevin, 嗯。嗯，我觉得他的状态很好。嗯。他在，他也在产生积极的影响。嗯
0: 。对
1: ，他做的产品，嗯
2: ，
1: 也非常的有特色，教育教育类，嗯，教育品类，
0: 嗯，我有，我有关注他，我看我感觉他状态挺好的。对、嗯，是的，或许我们有机会也可以跟他聊聊。我、嗯
1: 、需要我就给你牵个线。
0: 好嘞，好，那最近呢？最近有没有一些什么感悟吗？啊、呃，最近的感悟，有吗？各种感悟吗？各种随随便都行，或者说你自己印象比较深刻的一些感悟，一句一句话都行。最近的感悟啊，其实最近还在看，嗯
1: 、呃，有零星看一些跟佛教有关的东西。哦。因为我发现，嗯、呃，其实也是巧合，是、嗯、是这样。之前在社交网络上看到一个，嗯，看到一个朋友分享了一部纪录片。嗯。然后是。跟台湾一个法师叫圣严法师，嗯，是拍他的纪录片。然后，其实我对这个题材本来是不感兴趣的，嗯，因为我看过这个导演以前的一部纪录片，挺不错然后对我就不错了，然后我就看了，我就觉得，既然我认可他曾经拍过的一部纪录片，那他新拍的这个也不会太差吧？嗯。然后，嗯，当然我现在还没看过这部纪录片，因为，嗯，没有地方看、嗯。他当时是在杭州来线下放映的，哦，错过了这么一次机会，哦、就觉得很可惜。但以后有缘应该会看到吧。那我,我既然没有没办法看到这部纪录片，那我就看看这纪录片里面的主人公是什么人嘛、嗯，然后就去了解了这个人，然后就是结果刚刚提到的一个圣言法师。然后就是他是一个台湾很有名的，嗯、呃，当然现在已经圆寂了，应该这么讲，嗯、用他们的术语、嗯。然后我就很好奇嘛。他为什么如此被尊敬啊嗯？嗯，或者如此的被评价为过去几百年来最重要的一个什么什么、啊？嗯，然后就了解了一些佛学相关的东西，就是感觉跟我以前就是你作为一个门外汉了解的这个宗教是完全不一样的存在，嗯、就是嗯、呃，就很多东西都是这样嘛，表面看，嗯、呃，或者说以你。嗯，平常周围被潜移默化的影响、接收到的信息，其实都是不准确的。你自己深入了，真正的去了解后，发现它是又一片全新的全新的世界，比如我以前觉得佛教是有神论，那其实不是，就是就这些东西、嗯。然我我当然讲的也可能不是准确的，但是我就在还在这个了解的过程中，我就觉得就是刷新我认知嘛，就是你一个东西真正去了解。之前你不好说你是知道他的，或者说你的刻板印象是对的、嗯、或怎么样，所以最近还是时不时的会看一些或了解一些这些东西。嗯
2: ，
1: 包括前几天还了解到一个，其实万无皆有联系，
2: 嗯
1: ，怎么个联系法？前几天就是看那个 FS blog， 嗯，他他他提到一个术语，我从来没听说过啊，我现在看看，我还记得、嗯，是一个哲学流派，嗯、啊，我现在想一下啊。嗯我以前从来没听说过，或者说听说过也没有说把它，嗯，留在脑子里，就是斯多格主义。哦、主义对，我以前是、嗯，虽然也看过一些哲学普及书、嗯、科普书。马可·奥留。对对对对，但我其实对这个不了解、嗯。然后我那天看到这个的时候呢，又非常巧，就是说，推，嗯、呃，就是写这个主义的一本相当普及书的那个人、嗯、谁什么，他以前也是在。也在去了解佛啊，什么禅宗的时候、嗯、过去的、嗯，反正就是说有联系嘛。我就一起最近把这些都在连连起来在看。我前段
0: 时间也研研究的挺多的。哦，对,对,对，那
1: 就我觉得就是反正就是你问我最近的感悟，那我就想到最近的看了书和了解的东西，嗯、我就觉得很有。我觉得挺好的，就是挺有意思。开发之外
0: ，还是确实要保持一个对于。对于外对外外围世界的一个敏感度吧。
1: 对对对，是的是，嗯，就是，呃，你要维护好自己的小世界，也要去看外面的大世界的一种了解，是是就保持好奇心还是很重要。可能一个
0: 主线，一个辅线这样
1: 。对，但最终还是会有联系的。嗯，对。
0: 指不定什么时间，是的。呵呵
1: 反正还在这样一个了解和探索的过程吧。嗯。嗯。
0: 好了。差不多了，行，那要不今天我们就先聊到这儿
1: 。好的，今天聊得很开心、啊，聊得很开心。嗯，
0: 好，那就先这样好，拜拜。嗯，拜拜。